0: Hola amigos, bienvenidos al primer episodio del podcast de Desparchados NFL, un nuevo espacio de análisis y debate sobre la mejor liga del mundo directamente desde Colombia. Los saluda Will Chávez, seré su host en este espacio, y quiero saludar a mis compañeros. Simón, ¿cómo estás?
1: Simón, ¿cómo vamos? Por acá todo excelente, dispuesto de a hablar acá, un rato de esta agencia libre que la verdad está bastante
2: interesante este año.
0: Sí, ha estado ahí movidita esta, esta semana de Agencia Libre. Aldo, ¿cómo estás? Qué gusto hablar contigo.
2: Un saludo para todos los que nos escuchan en este nuevo espacio. Emocionado, se arranca un nuevo año de la NFL, muchas expectativas para los 32 equipos, una temporada diferente. Y bueno, hablemos de esta Agencia Libre, que es la primera forma en la que se empiezan a armar los equipos.
0: Sí, el, el, el año nuevo, como por ahí se le, se le conoce, Empecemos un poquito hablando de, de quiénes somos nosotros, por qué estamos por acá en este espacio. Quiero empezar contigo, Aldo. Aquí una, una pregunta que te tengo y es, ¿cómo, cómo hace uno, en eh, un país como Colombia, donde tan difícil no será encontrar el mercado de la NFL, apasionarse por la NFL, encontrar partidos, ver NFL a principios de los, de los 2000, como cualquier cosa?
2: De hecho yo empecé mucho antes porque yo empecé sobre lo que fue la temporada 97 sin darme así como en cuenta del tema. En los inicios que yo tenía en la televisión solamente tegasteca y podía recibir de la señal ahí los partidos los domingos. Ahí fue cuando yo empecé como a ver el mundo de la NFL. Ya después eh, la televisión por cable se masificó y... Pues sí, nos ayudó creo que a todos nosotros a, a llegar a eso, pero mis inicios fueron la verdad por... Porte de Azteca, incluso me acuerdo que el primer Super Bowl que yo me vi fue John Elway versus Brett Favre, cuando por fin Denver ganó ganó su título, entonces estamos hablando de bastante tiempo ya y los inicios fueron por ahí, gracias a Dios internet evolucionó y nos ha dado todos los, todas las herramientas con las que contamos ahora y podemos divertirnos en cuanto a lo que concierne a la NFL en muchas formas, ya no solo televisión sino internet, blogs, podcasts entre muchas otras cosas más
0: claro, es que uno lo ve en este momento y realmente es muy fácil acceder a la información escrita, visual por audio, este tema de los podcasts personalmente soy un fanático de la NFL mucho más neófito no, no tengo tanto tiempo como tú dices, siguiendo las ligas es, es más de, de este milenio de, de los últimos ocho años y, y me he visto beneficiado por eso, pero claro, mirarlo en retrospectiva de lo que fue hace 15, 20 años, es, es un poco curioso, y, y más aquí, que no es un mercado tan atractivo para la NFL llegar a, a Sudamérica, al menos no lo era en ese momento. Por ejemplo, Simón, ¿cómo, ¿cómo hiciste tú para aficionarte a ese equipo ta, tan popular?
1: A mi equipo popular, no, ojalá fuera popular, <ríe> pero... <ríe> <ríe> pero no, 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 no yo... yo... Ya ver, yo sí sigo el equipo, de, más o menos, yo empecé a ver la NFL en 2006, 2005, 2006, por esos años, eh, los veía muy de vez en cuando, recuerdo que la afición empezó porque tengo familia, pues allá en Estados Unidos, en algún viaje a Miami, me enseñaron justamente el primer partido que viví fue en Miami-San Diego, y ahí fue cuando, pues me enseñaron cómo eran las reglas, ¿cierto?, y, y empecé a entender el juego ya cuando lo veía los domingos de vez en cuando, digamos ahí no, no veía religiosamente todos los fines de semana NFL, sino que ya me veía un partidito ahí de vez en cuando pero le fui empezando a coger afición ¿cierto? y la verdad me gustaba, y luego ya con videojuegos con el Madden en esa época y todo eso, ya me fui aficionando mucho más eh, el tema pues, de los uniformes me, me gustó mucho entonces por, por eso principalmente y por el excelente jugador que era la Denian Tomlinson en esa época, por eso fue que me hice seguidor de, de San Diego, pero, pero sí, afortunadamente pues, ha evolucionado mucho el tema de, de internet, como dice Aldo, y ya literal para mí el tema del Game Pass es una compra obligada cada año para, para tener todo, todos los beneficios y poder ver todos los partidos sin ningún problema, pues, y, y poder ver... También el tema de, de las repeticiones o de poder estudiar los, las jugadas así en el All, 20, eh, All 20, 22, ¿cierto? Para verlas sí. arriba, las jugadas, eso es bastante, bastante interesante. Entonces, sí, gracias a Dios, las herramientas sí han mejorado mucho en los últimos años.
0: Para, para quienes nos escuchen y, y, y no estén muy familiarizados, Game Pass es la, la plataforma de, de streaming y de, de, de live de la NFL. Le, vemos todos los juegos y, y la cámara de la que habla Simón es donde la cámara pues, más amplia, donde ves a, a los 22 jugadores en el campo al tiempo para que puedas ver
2: no, es eh, eh, más esquemática. toda la
0: jugada, exacto, sí, exacto, todo to, to, to el esquema. Y para los que no les quedó claro, pues Simón es, es fanático de los ahora Los Ángeles Chargers, en su momento San Diego Chargers, y, y de otro lado, pues Aldini. Al eh, felicitaciones, desde un poco atrasadas, pero no estábamos de acá en ese momento. Último campeón de la, de la NFL con su estampa de Bucaneros.
2: Eh, hay que aclarar, no soy una aficionada de moda, ni mucho menos. Creo que Simón ya varios años me ha visto sufrir y mucho con este equipo. Y sí, yo vengo siguiendo a Tampa desde los 90. Siendo niño, fue muy fácil para mí impresionarme. Digamos que era un equipo que se veía muy físico, de mucho impacto. En la ofensiva, uno de los ídolos más grandes que tenemos, más allá de que no es muy sonoro para muchos, que lo, lo que fue Mike Alstott, que era nuestro fullback, eh, y verlo con esa forma de correr tan agresiva, de romper tacles, siempre llenaba el ojo. Y en la parte defensiva a mí me llenó mucho el ojo de, en primera instancia Warren Sapp, porque era ese irreverente, ese rebelde, era como ese perro de presa en la defensiva que marcaba el tono para todos los que venían atrás, pero el que primero me llenó el ojo fue, fue Warren Zappa. Y bueno, no, de ahí en adelante cogí un gusto por el equipo, he tenido la oportunidad de ver los dos Super Bowls que hemos ganado, más allá de que pues sí estoy muy feliz y todo creo que en toda la vida que, que he sido aficionado de los Bucks eh, ha sido más el sufrimiento porque realmente la historia no nos ayuda y y hemos tenido muchos, muchos, muchos desaciertos. Pero bueno, en estos momentos estoy en la gloria, estoy disfrutando. Y estoy anhelando el tercer Super Bowl porque hay equipo para hacerlo.
0: Sí, claro. Ahora sí, de, de aquí en adelante, referencia obligada para Aldo, eh, que no es fan desde Tom Brady, sino mucho antes. <risa> <risa> en cambio, yo sí debo reconocerlo, yo sí me hice fan de los Denver Broncos por Peyton Manning en el momento en que más me aficioné a la NFL fue en toda la off-season en que Peyton Manning iba a abandonar los, los Indianapolis Colts. Tengo una, una historia bastante ridícula y es que yo empecé a seguir la NFL y a los Broncos porque empecé a jugar Madden. El último Madden que había salido para computador era como el 2008, creo, tal vez. Y escogí a, a los Colts porque me gustaban los colores y ahí conocí a Peyton Manning y cuando empecé a ver juegos, era prácticamente la única, el único jugador que conocía. Entonces vino toda esta novela, se conectó eso con el, el que empezaron a surgir equipos de fútbol americano acá en Colombia. Y la, la universidad la que yo, en donde yo estudiaba, en la nacional, el, el equipo a, a, se apropió de los mismos colores de los broncos. Y de esa manera tan simple y sencilla empecé a seguir al equipo y a partir de ahí pues estaba ahí con ellos. Si tienes una historia sobre cómo te aficionaste a la NFL y a tu equipo favorito, no dudes en contárnosla en Twitter, en desparchadosNFL, y será un gusto para nosotros compartir estas historias. Y ahora, para entrar en materia, traemos el primero de dos episodios en los que estaremos haciendo un recuento y un análisis de los principales movimientos del costado ofensivo en esta agencia libre. Vamos a empezar con lo obvio, con los corebacks y el pequeño o gran carrusel que se, que se generó, tal vez pudimos, yo en lo, per, en lo personal estaba esperando un carrusel un poquito más grande hubo un par de movimientos que lo trancaron pero pues hemos visto un par de cosas, previo a la, a la agencia libre el intercambio de Jared Goff y Mato Stafford entre los Lions y, y los Rams, por ahí incluyendo algunas elecciones de parte de los Rams hacia los Lions y la llegada de Carson Wentz a, a los Colts estaba bastante rota la relación con con los Philadelphia Eagles. Esos fueron como los movimientos previos a la agencia libre y el que con el que prácticamente arrancamos la agencia libre justo, justo previo al periodo de legal tampering fue la renovación de Dak Prescott, el coreback de los, de los Dallas Cowboys. Fue inicialmente tagado con la, la etiqueta de jugador franquicia por un tema operativo y ya fue extendido su, su contrato que estará cobrando alrededor de 40 millones anuales y este es el primer, el primer jugador del que quiero que me dé sus impresiones. ¿Qué, qué opinan de esta renovación de, de Dak Prescott con los Cowboys? ¿Acertada, desacertada, un error?
2: Para mí lo de Dak Prescott se tiene que mirar desde el jugador y desde el equipo. Yo creo que Dak se ganó el, eh, el crédito y hizo mérito para cobrar lo que va a cobrar ahora. Nadie esperaba, digamos, de un recluta de rondas intermedias como fue él que fuera tan buen jugador recordemos que él fue el que prácticamente retiró a Tony Romo y ha jugado de una forma constante a veces de pronto uno le pide un poco más pero yo creo que en términos generales ha sido un buen un buen quarterback y ha hecho sus méritos, el problema y la parte que a mí no me gusta es que yo no creo que él realmente valga valga eso y que ahorita este año vamos a ver Dallas con qué sale, pero estoy seguro que los años venideros Dallas va a tener que va a tener que recortar mucho de esa plantilla y cuando hablo de recortes no estoy hablando de jugadores de relleno sino realmente talentosos. No sé cómo van a sostener cómo van a sostener ese equipo con incluso asumiendo el cap que el otro año tenga que subir, no veo cómo Dallas pueda a lograr tener un equipo competitivo y por ende no veo que sea Dak Prescott ese quarterback que pueda él solo sostener un equipo con talento intermedio, como lo han hecho otros en su momento yo no le veo a, a, a Dak ese nivel tipo Aaron Rodgers que muchas veces le falta equipo alrededor, pero él mismo hace que, que que reluzca que mejore, entonces ese es mi análisis, yo creo que me alegra por Dak, se lo ganó pero no veo a Dallas mejorando realmente con ese contrato.
1: DAC es bastante bueno. Yo creo que DAC fácilmente sí es top 10, acercándose al top 5, aunque yo lo veo más es cerca sí. del top 10, ¿cierto? Pero, pero sin duda... Lejos, lejos, lejos era la mejor opción en el mercado de, de quarterbacks este año, entonces también eso pues lo iba a inflar tremendamente, además de que es muy joven, que mete números bastante altos en esa ofensiva, pero pero sí, sin duda no es no es el talento élite, élite, que, que puede presentarse pues en, en, en un quarterback que, que te lleve pues fijo a, a rondas por lo menos de campeonato ese contrato va a afectar bastante a Dallas vemos pues que es un contrato de 40 millones de dólares anuales, Sí, sin duda yo creo que van a tener que salir de jugadores, seguramente ya no van a poder tener una línea ofensiva como la tenían antes con agentes libres de súper buen nivel por ahí va, va a haberse afectado, seguramente van a, van a salir algunos defensivos de los poco importantes que tienen ellos. Pero bueno, yo creo que era una movida que definitivamente definitivamente tenían que hacer porque no iban a encontrar absolutamente nada que se le acercara a, la, a lo que les puede dar fresco en el mercado o en el draft, en la posición en la que ellos están. Entonces creo, creo que era una jugada obligatoria que tenía que hacer eh, Dallas con, con Dak.
0: Además porque los Cowboys ya en 2020 vieron lo que es el mundo sin Dak La realidad es que el equipo antes y después de la lesión de Dak era una cosa completamente distinta. Yo estoy de acuerdo con, con ambos que no es, un, no es un talento de élite de Dak Prescott, pero es un Koreak franquicia y a los Koreak franquicias se les paga. Y los Koreak franquicia cobran dependiendo en el momento en el que firman. Yo lo dije en algún, en algún momento previo a que Dak firmara, si yo fuera la gente de Dak Prescott, le hubiera sugerido que, cobrara, que, que pidiera más de lo que gana Patrick Mahomes, aunque sé que no es ni cerca el Corea que es Patrick Mahomes, pero es un tema de mercado, y creo que a la larga es, es un contrato que termina beneficiando a los creo que da la sobrepaga por algo que debió haber hecho hace dos años, si a Dak si Preston lo hubieran renovado hace dos años, les hubiera costado unos 32, 33 millones, y hoy están pagando de más por, por demorarse. Ganan todos, me alegra por Dak, siempre voy a estar conforme con que a los jugadores se les pague porque los, los dueños están haciendo mucho dinero con esto y, y, y ya está por ese lado. Vamos con unos, con unos corebacks ya de, de la agencia libre, un poquito mmm, menos calibre, pero de los cuales tenemos que hablar y el primero que tengo aquí es eh, Ryan Fitzpatrick, eh, coreback de los Dolphins, firmó con el Washington Football Team. Washington Football Team fue un equipo de playoffs, el equipo de playoffs que más pelea le dio al al campeón Tampa Bay y, y creo que viene a potenciar esta ofensiva, creo que hay unas armas bien interesantes en, en Washington y sobre todo tiene una defensa, una defensa que está para ganar partidos y me parece que Fitzpatrick le puede dar ese, esa chispa ofensiva que le hizo falta al a Washington Football Team en 2020 a, a mí me gusta mucho, sé que en cualquier momento puede implosionar Fitzpatrick, pero es una apuesta que me agrada mucho, creo que puede ser muy muy interesante y le tengo, le tengo bastante fe a ese equipo para, para esta temporada.
2: De momento ese es mi fichaje favorito en cuanto a la posición de quarterback. Es más, no sé si todos recuerden que antes en la NBA el equipo de Washington se llamaba los Wizards, yo creo que ese nombre cae bien ahora que Fitzmagic ha llegado a este equipo. <risa> la verdad a mí me gusta el estilo de él. Ese, ese juego sin temor a nada que no hay mañana y ahorita va a potenciar a un buen dúo de receptores, ya hablaremos un poco de eso más adelante. Creo que Washington mejora mucho, ya de por sí la defensa era muy buena y ahorita con este mariscal yo creo que van a ganar por lo menos dos tres juegos más que para mí sería suficiente para que siguieran mandando en el, en el, en el este de la nacional. Sin duda alguna mi fichaje favorito por precio, por potencial y porque eventualmente les va a permitir a ellos eh, en años venideros sacar un proyecto más acorde a qué, a qué mariscal quieren tener. Este año ellos no tienen posición ni por draft ni tenían como, digamos, seducir una mejor opción en cuanto a talento refiere. Me parece que Fitzpatrick encaja perfecto y que van a ser un equipo de playoffs. Oye, es que ninguno le, le tiene la fe ya a Heinicki ¿o qué? ¿No les gustó lo que vieron en, en los playoffs? Para mí fue como un juego bueno y ya. Y yo creo que en el segundo y tercer juego se va a ver, se va a ver diezmado. Yo creo que ese eh, Heinicki viene cerca como lo que fue de Garner Mitchell, Un boom del momento y ya.
0: A, a mí me gustó lo que vi en post-temporada, pero no tomaría el riesgo de ponerlo como titular en, en un equipo de NFL. No sé si en una de esas Fitz, Fitzpatrick comete un par de errores y le den la chance y, y capaz si tiene con qué, pero yo como, como entrenador no tomaría ese riesgo.
1: No A mí como, como tal me encantó pues, la, la contratación de Fitzpatrick, pero sí me gustaría también que le dieran la chance a y que es más joven, a ver si tienen algo ahí a futuro. Cierto, pero no, con totalmente yo creo que con Fitzpatrick son muy competitivos. Ese equipo, con esa defensa que tiene y como mejoraron la ofensiva con Fitzpatrick y con los receptores, el cuerpo de receptores que armaron, yo creo que ese equipo va a ser bien peligroso. Y yo la verdad creo que los veo favoritos en la NFC este, por encima incluso de Dallas y DAC. Pero yo sí le daría la chance al menos un. un bueno, habrá que ver también en pretemporada y en el training camp y eso cómo le va a pero, pero sí me gustaría verlo también ya con un poquito mejores armas y un poquito más de tiempo, a ver qué puede hacer, porque a mí, por lo menos, me encantó lo que hizo en ese partido de postemporada.
0: Sí, habrá que ver cómo pintan las cosas y a ver si en algún momento tiene esa oportunidad. Y pasamos a un equipo que también hizo un movimiento de coreback, pero con el ánimo de hundirse aún más en su situación, y son los Chicago Bears que se llevan al coreback que venía de los de los cowboys el suplente de los cowboys que fue quien tuvo que salir ahí a avante con la situación tras la lesión de Prescott y es Andy Dalton el antiguo corea de los Bengals a mí la verdad esto no me gusta absolutamente nada no, no, parece que es un paso atrás en la posición y por tanto en las aspiraciones del equipo
1: sí a mí lo de Chicago la verdad me preocupa bastante aunque por lo menos se ve que hicieron el o al menos el reportes que hicieron el intento de ir por, por Wilson, ¿cierto? Y ofrecieron bastante, me parece a mí. Tres primeras rondas, y, eh, dos jugadores, si no estoy mal. Eh, mejor dicho, estaban dando una muy buena oferta por Wilson. O sea, que se ve que están súper inconformes con el tema de, del quarterback que tiene con Nick Holtz. Eh, Trubisky ya salió allá también. Firmó pues con, con Búfalo para ser suplente. Pero sí, lo de, lo, lo de Chicago es un desastre porque para mí tener dos quarterbacks... Entre del montón y tirando para malos es lo mismo que no tener nada, ¿cierto? Ahí lo único que están haciendo es gastar dinero porque pues no creo que haya mucha diferencia, la verdad, entre Falls y entre y entre Dalton. También es que la posición del, del draft que tienen es bastante complicada, entonces... Sí, ellos no estaban en una posición para nada envidiable, pero creo que aún así prefería tomar un volado con algún, con algún novato o tratar de subir en el draft, no sé, alguna cosa así. Porque jugármela con Dalton, eso para mí es igual a nada, pues ese eso tiene toda la pinta de ser un fracaso.
2: Yo creo que Chicago debía estar realmente fastidiado con Trubisky para preferir pagarle 10 millones de dólares por esta temporada a Andy Dalton y no los menos de 3 millones por los que firmó Trubisky en Búfalo. O sea, yo no veo una mejora en talento entre Trubisky y Dalton. Creo que ambos han entrado dos veces a playoffs. Ninguno ha podido ganar un juego. De pronto Dalton puede medio lanzar un poquito más. Pero yo honestamente no veo mejora alguna en Chicago. Y, y es una pena porque es que es un equipo que a pesar de lo que tenían con Trubisky Falls, entró a playoffs. Y es un equipo que con un mariscal, digamos, de mitad de tabla para arriba, podría llegar a ser peligroso. Capaz si tú le das a Fitzpatrick a Chicago, podías pensar en cosas, en cosas grandes. Pero yo ahorita con Chicago no tengo expectativa alguna es por eso. Porque yo no sé esa ofensiva hacia dónde va. No veo que Dalton sea esa fuerza o ese líder que se necesita. Pero bueno, igual opciones no hayan muchas. Este año pues a todos les ha pesado mucho el tema contractual, el tema de del tope salarial, por posición de draft, por el tope, por muchas opciones, Chicago realmente está muy, muy, muy complicado.
0: Sí, pero yo, yo creo, creo que hubieran hecho más quedándose con Trubisky, me parece que simplemente es la desesperada de Ryan Pace, el, el gerente general de, de Chicago por salvar su trabajo, cree que con Trubisky no lo va a lograr, pero pues la verdad es que lo que ha hecho él en cuestión de corebacks durante estos años desde que él llegó, le sobrepagó a Mike Lennon, seleccionó a, a Michelle Trubisky subiendo en el draft, le sobrepagó a Nick Foles en un intercambio y ahora se lleva a Andy Dalton. La verdad es que yo veo a Ryan Pace bastante afuera.
1: Ese -e -e tema también me da pesares de, de Alex Robinson allá. Lleva media pues media carrera desperdiciada allá en, en Chicago ya cuántos años y no le han podido dar un un quarterback, porque equipo sí que lleva tiempo en, en el purgatorio de quarterbacks, no, no ha podido encontrar a ninguno decentemente bueno.
0: Sí, y su otra y su otra media carrera desperdiciada con Blake Burles en los en los Jaguars. Entonces, ya que ya que hablaste de, de Allen Robinson, pasemos a la a la siguiente posición que es la de la de receptores o de receivers, a menos de que alguno quiera tocar algún otro otro quarterback antes de de pasar.
1: Sí. Yo diría que antes de, de pasar a hablar un poquito de Cam Newton, ¿qué opinan de, de la de Newton que regresa a Patriots?
0: Eh, Cam,
2: la verdad quiero pensar que New England simplemente lo está tomando para hacer el rol de bridge quarterback o mariscal momentáneo y quiero pensar de que New England va a apostar por alguno de los prospectos que vienen por el draft de tal forma que ese novato no tenga la obligación de jugar desde la semana 1 y más bien lo puedan preparar como sin presión y con más tiempo pero de resto yo no entiendo después de lo que vimos la temporada pasada que puede aportar Cam Newton diferente
0: yo, yo creo que tiene un poquito el, el beneficio de la duda yo no creo que pueda mostrar mucho más de lo que mostró pero sí se le vio muy mermado después de que le dio COVID y según él lo dijo cuando él regresó del COVID, la ofensiva habían, había dado un paso adelante y él no estaba ahí y se colgó en, en términos del progreso. Yo creo que con, un, con, un, con una temporada baja más estable, con una pretemporada, con un training más claro, puede hacer algo un poco más decoroso. A mí no me disgustó lo que hizo para lo que cobró, pero más allá de eso no le veo más, mayor esperanza al equipo. Es un, un, un equipo en franca reconstrucción, no estoy seguro si el equipo entiende que está en reconstrucción o si está apresurando un poco las cosas más bien en general no sé cómo les va a salir, pero sí creo que como, como Bridge quarterback puede funcionar Cam una dos temporadas a lo mucho y, y ya está
1: Sí, yo tampoco creo que Cam sea tan malo como se vio el año pasado pero tampoco creo que sea tan bueno como se vio en años anteriores antes de las lesiones uh, yo creo que ya Cam es un es un quarterback del montón ya el upside que tiene es más bien poco pero sí, New England yo creo que sí definitivamente necesita ir por un, un quarterback en, en el draft y, y que lo sienten detrás de, de Newton uno o dos años aprendiendo de él que igual Cam Newton pues ha sido un quarterback ganador pues que, que ha llegado al, al Super Bowl y le puede dar bastantes cosas a, a un novato.
0: Sí, claro. Bueno, ahora sí pasemos a los a los receptores. Eh, de primera mano, el receptor de los Bears Allen Robinson y el receptor de los de los Chris Godwin fueron etiquetados como jugadores franquicia. Allen Robinson ya firmó la etiqueta, no sé si Chris Godwin ya firmó su etiqueta, sí.
2: pero Godwin ¿tú? ya la firmó.
0: Entonces ya están ambos bajo contrato al menos por este año. No sé si, si con Godwin vayan a hacer en, en el transcurso de estas semanas algún tipo de extensión, pero por ahora pues se mantienen en, en el equipo. Movimientos de, de receptores a destacar, Will Fuller, que viene de su mejor temporada, pero terminó suspendido por uso de sustancias ilegales. Pasa de los Texans a los Dolphins, eh, amenaza profunda. Yo creo que puede ser un poquito más que amenaza profunda. Creo que le viene bien a la ofensiva de los, de los Dolphins, porque estaban bastante eh, cortos en su, en su cuerpo de receptores. No sé qué opinen ustedes, Qué tanto pueden aprovechar los Dolphins a Will Fuller este año
1: pues va a depender mucho del brazo de, de tú, así sí tiene para, para aprovecharlo largo, ¿cierto? Porque Will Fuller es una de las mejores armas profundas de, de la liga. Pero pero fuera de esas, yo, yo estoy totalmente de acuerdo, es, necesitan desesperadamente jugadores en el cuerpo de receptores, inclusive creo que todavía necesitan, y creo que en el draft podrían de pronto tomar, tomar algún otro, porque creo que la única arma en el cuerpo de receptores que, que valía la pena pues en, en, en Miami era, era Parker y Parker yo lo veo más como un número dos, Entonces, en este momento ya tienen dos receptores buenos pero creo que podrían buscar al menos un, un tercero para darle más ayuda a Tua mm,
2: Yo tengo mucha incógnita por ver exactamente cuál es el plan ofensivo que, que van a montar, recordemos que Miami cambia su coordinador ofensivo para esta temporada, es una incógnita porque a Will hay, que hay que aprovecharlo por velocidad, pero no sé hasta qué punto el, el estilo de juego que maneja Tua sea suficiente. La verdad, yo con Miami tengo un pronóstico reservado en ese aspecto. Quiero esperar un poco más y de pronto darme una pequeña idea en los juegos de pretemporada. Para mí ahorita es demasiado prematuro saber cuál es el, el plan de juego de ellos.
0: A, a mí me gusta el mensaje que me están dando los Dolphins para mí cuando los Dolphins deciden llevar un receptor como Will Fuller es, y quiero tomarlo, como que planean soltarle un poco más el brazo a Tua, la verdad es que lo cuidaron demasiado en la temporada pasada, era mucha la diferencia del, del plan de juego cuando estaba Tua, cuando estaba Fitzpatrick en el campo, si te llevan un receptor así, espero que es porque, lo, porque quieres que lo utilices, si no, no le veo ningún sentido al movimiento, en ese sentido me gusta el mensaje, creo que, que Tua tiene las, las, las capacidades, si sí, sí, le dan cuerda, creo que los puede, los puede aprovechar. Paso a otro receptor que en lo personal me encanta. Creo que era el receptor que más me gustaba de esta clase. No es el mejor, pero es el que a mí más me gusta porque es el que creo que le puede inyectar una chispa muy dinámica a cualquier ofensiva y más a una como la que llegó. Y es Curtis Samuel, el receptor de los Panthers, el egresado de Ohio State. Llega al Washington Football Team. Por ahí se... Intuía un poquito cuando estábamos hablando de Fitzpatrick, de los receptores que íbamos a hablar, él es, él es uno de ellos, y a mí me gusta mucho, creo que es un jugador muy dinámico, que muy versátil, que se puede utilizar en trayectorias cortas, en lo profundo, saliendo desde el backfield, en reversibles, a mí me encanta lo que es Samuel como jugador y en esa ofensiva con Fitzpatrick, con Terry McLaurin, con Antonio Gibson, con Logan Thomas, me parece que tiene una muy buena perspectiva para este año.
2: Ya de por sí, McLaurin ofrecía mucha velocidad y Samuel creo que es un poco más rápido, no estoy seguro. Pero son dos receptores que en, en sus métricas físicas mostraron en, en, en la carrera de 40 yardas estar en los 4.3 segundos, lo cual es una barbaridad. Si de por sí, McLaurin venía haciendo grandes cosas, prácticamente siendo el, el único referente real como receptor. Yo creo que con Curtis Samuel van a ser un dúo muy peligroso. Y pues si sumamos lo que ya dijimos de Fitzpatrick, esa ofensiva tiene el potencial para ser un juego muy explosivo. Entonces yo creo que yo opino igual que Wilmar. Yo tengo también un gusto por lo que hizo Samuel en, en Carolina y pienso que va a ser aún mejor en Washington.
1: Sí, a mí Samuel también me parece una... Un, un arma bastante interesante sobre todo en el equipo que llega. Si sí, no era el favorito mío de los de los receptores que, que, hay, que hay disponibles, pero, pero sí me parece que encaja perfecto, perfecto en el equipo al, al que baja allá en, en Washington. También allá tienen o, otra arma muy buena que es Logan Thomas en Tight en, en, en y Gibson. O sea, yo creo que tienen bastantes armas para competir y yo creo que, que Fitzpatrick sí tiene con que con qué hacerlo pero sí, sí, es, es, se ajusta demasiado bien a, al equipo al que llegó Curtis Samuel.
0: Otro, otro receptor que fue noticia, pero no por porque se movió, sino porque se quedó y nadie esperaba que se quedara, fue Julius Smith-Schuster, va a continuar con los Steelers. Se reporta que rechazó ofertas de mayor valor por mantenerse en los Steelers, firmó manvenas por 8 años, por 8 millones de dólares y su mensaje, su mensaje fue que quiere estar en los estiles, que ama Pittsburgh Pitbull y ahí se va a mantener, creo que le ayuda mucho a Big Ben porque a Big Ben ya no se le ve mucho brazo y Juju es de estos receptores que te hacen rutas muy cortas pero te puede recibir una cantidad bastante grande de targets no sé qué opinen ustedes, si les hubiera gustado verlo en algún otro lado, si están contentos con, con que se quede en Pitbull
1: a mí me sorprendió fue que ficharan por tan poco dinero cierto pues pensé que Viendo, pues, los contratos, por ejemplo, a, algunos contratos que hubo más temprano, no sé, hubo el, el de Samuel, el de Agolor el de, el de Bourne, ¿cierto? El, el de Corey Davis. Sí, sí, el de Corey Davis. Me sorprendió que, que fuera mucho menos el, el contrato de Juju. Entonces, pues, fue principalmente eso. A mí Juju me parece que no es un jugador, un receptor uno. Me parece que además tiene temas, pues, fuera del campo que de pronto puedan asustar algunas algunas oficinas pero no, el, man, el tipo es buen receptor, yo creo que, que es un excelente receptor 2 y me parece que por un, por 8 millones es una ganga lo que está obteniendo Pittsburgh ahí.
2: Yo creo que el plan de, de Juju smith Schuster es más como demostrarse en este año. Creo que la tendencia a lo que le estaban ofreciendo en todos los contratos eran de un año. Y yo creo que él le está apuntando una continuidad que ya tiene en Pittsburgh. Conoce ya a Big Ben, conoce a sus compañeros. Que más allá de que pueda cambiar eh, la ofensiva, hay una química ya preestablecida que él sin duda alguna la va a saber aprovechar. Y va a tratar de sacar lo más posible este año con el fin de, de que en el próximo periodo de agencia libre, de la, para la temporada 2022, pueda lograr un contrato grande yo lo veo más por ese lado es,
0: es, es, un, es un gran punto, no hay mejor lugar para mostrarse que donde conoces el, el esquema
2: aunque me parece que, que de todos modos
1: hay un punto pues que él que no sé si considero y es que allá en Pittsburgh tienen dos excelentes receptores además de él, ¿cierto? ahí está John Tay, Johnson y Chase Claypool, ¿cierto? entonces sí le va a tocar ahí pelear por, por sus yardas también por sus recepciones
0: sí, es cierto Aldo, Simón, qué gusto estar aquí con ustedes, hablando con ustedes. Se habla muy sabroso, tan, tanto así que nos vamos alargando, y nos vamos alargando, no nos damos cuenta de todo lo que hablamos. Qué gusto empezar este espacio con ustedes. Y nada, un gran abrazo.
1: Bueno, Wilmar, bueno, Aldo, bueno todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias por acompañarnos acá en este nuevo viaje que, que haremos en este programa. Espero les haya gustado y que nos acompañen en, en los próximos que vendrán. Saludos, nos vemos.
2: Es un sentimiento de gratitud que tengo el poder de iniciar este espacio. Eh, me encanta hablar de la NFL, me encanta extenderme en esto, incluso si se hablan de otros equipos, que no sea necesariamente por el que, por el que alientas cada, cada semana. Y bueno, esperemos que este espacio siga creciendo, que a todos ustedes les, les guste, a los que nos escuchan, que nos den sus opiniones, sus aportes todo será bienvenido y hasta una próxima oportunidad.
0: Eh, amigos, a todos los que nos escuchen, muchas gracias, es un gusto estar acá para los tres, la verdad es que tenemos este proyecto con mucho ánimo de seguir fortaleciendo la comunidad de NFL, especialmente acá en Colombia, que no todos tengan que sufrir lo que nosotros sufrimos para volvernos aficionados y conocedores de, de esta liga y de este deporte, cualquier inquietud, cualquier cosa que tengan y nosotros la podamos resolver o cualquier debate que nos quieran dar va a ser bienvenido si quieren invitar gente que esté empezando a conocer el deporte, a conocer la liga y que nosotros podamos de alguna manera servir como información y, y lo que sea eh, será un gusto para nosotros es nuestra intención, para eso estamos aquí sí, si desean contactarnos nos pueden encontrar a través de Twitter a Aldo lo consiguen como @aldo_box Aldo Box a Simón lo consiguen como arroba Suribep y a mí me consiguen como arroba wchavico todos en Twitter, y a este proyecto arroba desparchados nfl. Un gusto para todos, un abrazo y buena suerte.